0: Más allá de los 30. Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos en una nueva sesión, el episodio número 2 de Más allá de los 30. Yo soy Tatiana y hoy vamos a comentar o te vamos a hacer entrar en ese mundo de las personas que padecen algo muy serio. Y a lo mejor vos estás pasando por ese momento en el que no sabes qué es lo que sentís, pero a lo mejor te sentís identificado con esta mujer que es de carácter fuerte. Aparentemente es feliz, pero en realidad no encuentra qué le apasiona. No sabe qué le pasa. Además, sufre de mareos constantes, dolor en el pecho y siente ganas de llorar muy a menudo. O a lo mejor sos un hombre como el que vamos a hablar fuerte y que nunca se le ha visto vulnerable siempre con una cara seria y un semblante muy pasivo pero le pasa lo mismo no tiene ganas de vivir o de levantarse odia tener que ver a la gente y definitivamente piensa que tiene un ataque cardíaco cuando se sube al bus muchos hemos sufrido en diversos momentos de ansiedad pero hay otros que viven con la ansiedad día a día la vida tiene el color que te dé la gana. Aprende a vivirla sin dolor, a mirarte al espejo sin dolor, porque ya es hora. Este es un capítulo más de Más Allá de los 30. Hoy presentamos las pocas ganas de vivir que me tengo. ¿Qué ansiedad me da que el examen? A lo mejor uno ha dicho, ¿verdad? O, uy, es que tengo que entregar un reporte y la verdad estoy tan ansioso. Uy, estoy esperando un viaje y la verdad es que, en serio, me tiene con los pelos de punta. Es más, he desayunado hasta dos veces, me ha dado un hambre cantidad de veces que me han dicho, a mí por ejemplo, que lo que yo padezco es ansiedad y por eso mis problemas con la comida. Pero bueno, yo cuando conocí realmente a alguien que padecía ansiedad, me di cuenta de que lo mío era un asunto de autocontrol, de conocerme, pero eso es tema para otro podcast. Siguiendo con la ansiedad, la verdad es que yo doy gracias a Dios de que no la vivo. Tengo grandes amigos, familiares y conocidos. Y hoy quiero acercarte a esas personas que tratan de llevar una vida, entre comillas, normal. Aún cuando muchas veces no tienen ganas de vivir. Cuando el control de sus sentimientos se sale de todo autocontrol. Y cuando simplemente, sabiendo que no les pasa nada, quieren huir y dejar de sufrir. Hoy invité a mi amiga Steph, que la he conocido desde hace ya bastante tiempo atrás, tal vez unos 10 años. Me parece una mujer que trata, a pesar de los problemas que carga, ella trata de llevar su ansiedad con la mayor naturalidad del mundo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se dio cuenta que padecía de ansiedad? Resulta que yo me di cuenta que tenía ansiedad hace cinco años,
1: pero fue muy difícil detectarla porque en ese momento yo estaba pasando por otro proceso médico. Entonces, para los doctores, este, extrañamente no fue fácil decir sí. Esa ansiedad lo que ya tiene y ya. No, porque como estaba con el otro proceso médico, ellos estaban descartando que no fuera nada de lo que yo estaba pasando por ese momento. Entonces me hicieron una cantidad de exámenes, pero nunca les pasó que fuera ansiedad hasta que llegué donde un endocrino. Y él apenas me vio, me dijo, usted lo que tiene es ansiedad y ataques de pánico, este, la voy a referir con un psicólogo y un psiquiatra Y yo dije, Digo, ok, qué dicha, en realidad en ese momento yo no supe como la gravedad del asunto, digamos, porque como estaba pasando por otras cosas en realidad ni siquiera le di importancia, no averigüé nada, este, entonces en realidad yo ni siquiera me, me preocupé, ni me alteré, ni me dio vergüenza, ni afronté lo que realmente era el tener ansiedad en ese momento, porque para mí no era importante, o sea, yo como ya tenía dolores de cabeza, tenía dolores en el cuerpo, tenía todos los sentimientos que yo tenía en ese momento, para mí era normal. Según yo, porque yo también padezco depresión y creo que ahí fue el error más grave porque ni siquiera fui a psicólogo, no fui a psiquiatra, nada. Ahí dejé que pasara hasta que ya de verdad empecé a tener ataques de pánico súper fuertes que yo dije, no, de verdad, ahorita lo que ocupo es ayuda ocupo que
0: alguien me guíe este, me dé una luz en el camino las múltiples vueltas que da la vida lo acercan a uno a lo que después hey, pues toca ¿verdad? Con, con el pasar de los tiempos o a sea, ella le tocó a pesar de que era casi imposible quedar embarazada se convirtió en mamá se casó y con la ayuda de su pareja de amigos de familias y hasta de especialistas que de verdad le han dado la mano logra llevar el día a día sin duda, hay muchísimas personas que ya, sin siquiera padecer de ansiedad, cuando llegan a la casa cansados, luego de las presas, de depresiones laborales y demás, es complicado sentarse a hablar con los hijos, llegar a hacer tareas. ¿Y ahora una persona con ansiedad? ¿Cómo vive ese momento? ¿Cómo es levantarse y tener que decir, ok, vamos de nuevo? Ahora, que yo ya trato
1: la ansiedad ya medicada con psiquiatría con psicología se me es más fácil eh, manejar el día la ansiedad eh, ya sea eh, en la casa en el trabajo hasta cuando salgo ya me es más fácil porque ya sé controlar cuando voy a tener un ataque de ansiedad a veces es imposible controlarlo pero yo ya sé cuando me va a dar un ataque de ansiedad eh, sé qué hacer o por lo menos sé cómo controlarme pero este, los años anteriores era súper difícil porque tenía cambios de humor muy fuertes, no quería hacer absolutamente nada. El simple hecho de tener que levantarme y bañarme y haber pasado insomnio toda la noche llorando sin saber por qué estaba llorando. El dolor en las manos, a mí me da mucho dolor en las manos y en las Piernas, parte del dolor de pecho y cabeza, el tener que levantarme después de haber tenido una noche tan difícil y venir y sonreírle al mundo y sonreírle a mi esposo y sonreírle a mi hija que soy la mamá perfecta, llegar al trabajo y que todo esté bien, al inicio era muy difícil y muy estresante porque usted no puede controlar sus emociones. Y usted quiere estar bien, quiere sonreír, pero tiene tantos pensamientos en la cabeza, tiene tanto dolor físico, tanto cansancio emocional, que no es fácil. Entonces, es como ponerse, yo digo, es como ponerse diferentes máscaras. Lo que hice en mi caso fue como empezar a contar que yo padezco de ansiedad, padezco de ataques de pánico, padezco de depresión. Y si tengo cambios de humores muy fuertes, o por lo menos si estoy callada y no hablo, por lo menos que la gente a mi alrededor sepa que es porque yo padezco de algo y no es porque soy una loca que no quiere hablar con nadie, sino es porque no puedo controlar mi cuerpo. O sea, me es muy difícil cuando tengo ansiedad ser como una persona normal. Le digo yo, yo hasta siento que es como un tipo de bipolaridad, porque usted realmente no quiere vivir, no quiere hacer absolutamente nada y qué pereza tener que ir al trabajo, qué pereza tener que ser esposa, qué pereza tener que ser mamá, cuando realmente hay que hacerlo. Porque la gente que está a nuestro alrededor no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que a uno le pase. Ahí es donde uno tiene que aprender. Como agarrar esa ansiedad y aprender a vivir con ella y decir, bueno, nos vamos a levantar, no me joda, voy a tratar de ser una persona normal que se monta en un bus porque hasta eso es súper desesperante. Ahora que ya este, sé cómo controlarla, me mentalizo desde temprano en cómo tengo que actuar. Y la verdad es que eso me ha funcionado mucho.
0: El querer tener una vida normal es muchísimas veces tan complicado para este tipo de personas. No sé si te vas sintiendo identificado con algunas de las particularidades de la vida de Steph que nos está contando, pero a veces también da ese miedo de decir tengo ansiedad o a veces uno no lo reconoce porque porque así como lo decía Steph, a veces es tan difícil que la gente lo acepte o entienda lo que a uno le pasa y muchísimas veces aún es más complicado para los que no padecemos ataques de ansiedad se nos hace a veces tan difícil entender por lo que pasan o lo que sienten estas personas y es que en serio uno no puede dimensionar ese sentimiento de intranquilidad ese sentimiento de vulnerabilidad que se experimenta en esos lapsos que pueden durar unos segundos de un ataque de ansiedad pero pueden hacer que todo el día se vaya por la borda Imagínate lo que es levantarse y por un cochino ataque de ansiedad que se joda toda tu semana, que se joda todo tu día, que eso que tenías planeado no lo podás realizar o que simplemente no haya salido como vos querías. En los ataques de ansiedad, ¿qué es lo más desesperante que se enfrenta? Bueno, en mi
1: caso creo que lo más desesperante es no poder controlar mi mente. Es lo que se me ha hecho más difícil, porque mi mente muchas veces tiene más control eh, de mi cuerpo. Aunque yo, digamos, estoy consciente de lo que está pasando, hay una fuerza superior que me hace tener mucho miedo a morirme. Y eso es lo que a mí me pasa, que yo siento como, digamos, a mí me agarra un dolor en, toda la, en todo el sistema nervioso, digamos, de la cabeza, abajo de la espalda, siento un golpe súper fuerte, es un frío y yo siento como que la muerte me abraza, es horrible, es un sentimiento espantoso porque yo realmente siento que me voy a morir y no hay nada en ese momento que me cambie de parecer que me voy a morir, aunque yo ya sé que es un ataque de ansiedad, que no me está pasando absolutamente nada, que no es un infarto, que no es nada, eso es lo que más me cuesta cuando tengo las crisis de ansiedad. Eso es lo que a mí más me cuesta, entonces digamos cuando yo tengo el ataque de ansiedad o el ataque de pánico, este, eso es lo más desesperante. El no poder decirle a mi cuerpo, controlese, no le pasa absolutamente nada, todo va a estar bien, estoy bien, no pasa nada, hay días buenos, hay días malos, hay días muy malos. Hay días que no pasa absolutamente nada Que en un día solo tengo un ataque de ansiedad Hay días que tengo siete ataques de ansiedad Es más que todo como la desesperación De no poder controlarme Eso es fatal, es súper desgastante Mentalmente yo después de un ataque de ansiedad quedo Así que quiero estar acostada, quiero que nadie me hable Me duele muchísimo la cabeza La palabra
0: ansiedad Viene del latín que significa angustia, aflicción. Es muy importante que sepamos que existe la ansiedad normal y que por esa no es que tenés que correr al médico. Es aquella que podemos tener en un momento de nuestra vida por cualquier situación que nos estrese. Y existe la ansiedad patológica, aquella que lleva a los ataques de ansiedad como los que nos cuenta Steph. Esos que muchas veces sin una razón alguna, sin encontrarse a la persona en situación de peligro, simplemente porque el cuerpo se le ocurre darle. Hay momentos en los que realmente es extraño para muchos de ellos... ...en lugares o en situaciones que puedan decir... ...uy, claro, es que esto me lo desencadenó, este ataque o demás... ...hay lugares que son muy extraños, ¿no? ...como para que dé un ataque de ansiedad.
1: Eh, me han pasado en varios lugares... ...que yo he estado bien durante todo el día... ...y a mí, digamos, los tumultos de gente no me gustan... ...aparte, digamos, a mí me encanta ir a conciertos y todo pero cuando hay mucha gente o así, digo, yo sé que me va a dar un ataque de ansiedad, entonces eh, lo que he hecho es con mis amigas, como sepan que si no me ven es porque me fui corriendo para algún lado y me pasó una vez, andaba en un concierto con unos amigos y yo decía, o sea, era como eso que yo les digo a ellos, o sea, todo está bien y qué pereza que ellos se preocupen por mí y ojalá que no me dé. y entonces yo ya empiezo como a mentalizarme que de verdad no quiero que me den pero llegas así, sin razón de ser, me golpea la cabeza y me da. Eso me pasó una vez en, en un concierto que tuve que salir corriendo y pegando gritos como la loca. De hecho golpeé a una muchacha y todo porque no se quitaban y después la vergüenza y me sentía súper mal porque la golpeé, no sabía ni quién era. También me pasó una vez que andaba en un mall, algo que usted dice, o sea, que estrés voy a tener, tengo plata, estoy en mi tienda favorita, estoy comprando cosas y nada más llegó. El mall se me hizo súper pequeño, yo empecé a pegar gritos, eh, andaba con Daniel, con mi esposo, y él me decía, pero cálmese, ¿qué le pasa? Yo, es que es un infarto, me está dando un infarto aquí, no puede ser, terminé en el San Juan de Dios con un ataque de ansiedad. Entonces ya después, cuando a uno se le baja el ataque de ansiedad,
0: entra la parte que es como la vergüenza. Lo más perturbante es la cantidad de personas que andan por el mundo sin saber qué les pasa. Es que son muchas Muchos piensan que se van a morir de un infarto, que les duele excesivamente el pecho, que un brazo o que no entienden por qué sienten siempre esa angustia, deseos suicidas. La ansiedad es tratada como algo hasta risible para algunos, que no entienden que es un padecimiento mental que realmente atormenta a quienes lo sufren cada día. Hay muchísimas personas que en realidad no saben qué les pasa, ¿te has encontrado algunas de ellas? a lo mejor, no sé eh, se sienten locos y si hablan algo sobre la ansiedad sobre, sobre mira, me siento así o, o de alguna manera que vos has tenido que convencerlas y decirles no, es que pasa esto la verdad es que demasiada gente es impresionante como
1: todavía en el 2020 el tema de la ansiedad, la depresión y ataques de pánico es un tabú, si usted se siente mal, eh, usted es loco si usted cómo va a ir donde un psicólogo, no, 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 usted lo que tiene que hacer es levantarse ir a hacer ejercicios, comer saludable y ya, y eso es mentira eso es una falsedad, como una persona que nunca ha padecido de ansiedad Ansiedad, nunca padecido de una depresión viene a dar un consejo de que la ansiedad o la depresión o sea se le va a quitar a uno con levantarse y enfrentar el mundo y ser feliz si fuera así de fácil nadie padecería padecería de ansiedad o depresión es un proceso muy difícil que hay que tratarlo entonces por los mismos comentarios de la gente eh, la gente no dice le da vergüenza y al final terminan matándose, porque tener ansiedad no es querer comer un montón, tener ansiedad es terrible cuando no se trata, se sufre mucho cuando la gente lo único que hace es juzgarlo a uno y no entender lo que se está viviendo en el momento. Ahora a mí no me da vergüenza contarlo. Yo a todo el mundo que le digo que tengo ansiedad, tengo depresión, eh, tengo ataques de pánico, soy medicada en psiquiatría y a todo el mundo lo que hago es le recomiendo ayuda psicológica. Ya el psicólogo verá si ocupa medicación o no, pero este me parece increíble que todavía en esos tiempos sea un tema de locos. No, no es un tema de locos, es un tema que se trata... Es una enfermedad y es una enfermedad mental, así como a una persona cuando le duele el estómago se trata algo para que no le duela, es lo mismo con la mente, o sea, ¿cómo es posible que... No es solo decirle a la mente, ay ya, por favor, deje de pensar en eso. ¿Acaso cuando uno tiene un dolor de cabeza, le dice a la cabeza, ay cabecita, ya, deje de dolerme, por favor? No, ¿qué hace uno? Se toma una pastilla. Como hay gente que no necesita medicación, sino simplemente necesita desahogarse con alguien, contar todos los problemas que tiene. Es un estilo de vida, se
0: os ocupa estar bien. Nuestro deber es mantener siempre los ojos abiertos para quienes amamos. Saber que sin duda podríamos ser el ancla de vida para muchos que pueden sentirse solos ante todo lo que conlleva la ansiedad, el estrés, la desesperación, la angustia. Podríamos darles ese balance en sus vidas, si menos intentáramos conocer este padecimiento que lleva a un deterioro social y laboral, y más si no es tratado a tiempo. Existen tantos factores que pueden detonar la ansiedad, tal vez un lugar, estrés... Ir o hacer cualquier cosa que a uno lo altere, lo saque de ese, de ese momento en el que a lo mejor uno estaba tranquilo. ¿Vos en qué momento te has sentido como más vulnerable?
1: Eh, creo que
0: hasta el momento no he
1: podido saber qué es lo que me detona mi ansiedad. No hay algo que yo diga, sí, es porque, digamos, hay gente que a ciertos olores le detona la ansiedad o cuando está muy estresado le detona la ansiedad. Yo hasta el momento no he podido saber qué es lo que me detona la ansiedad porque puedo estar muy feliz, tengo ansiedad, muy triste, tengo ansiedad. Entonces, no sé no sé qué es lo que me detona la ansiedad, ahorita este, llevamos ya ratillos trabajando en eso como para ver qué es lo que me detona la ansiedad también creo que con el especialista, más que todo con el psiquiatra he llegado a estar como más plena y relajada porque él no simplemente llega y me medica y ya sino creo que él explicarme todo desde cero, de qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué son los ataques de pánico, por qué usted no tiene que sentirse culpable. Y creo que el entender más todo esto de la ansiedad, el desmenuzarlo, el ver que no es culpa mía, que también yo era como soy demasiado malagradecida, el, el no entenderlo, creo que eso era súper difícil para mi mente y para mí. Ahora creo que lo que me ha ayudado muchísimo, este, aparte de los psicotrópicos, aparte de los aceites esenciales, aparte del CBD, creo que ha sido entender mi proceso y ver que no soy la única, ¿verdad? Que hay un montón de gente que padece de ansiedad, el no tener que sentirme culpable por no poder controlar un montón de situaciones... Creo que eso es lo que me ha
0: ayudado. La empatía. Esa. Esa es la gran ayuda para cuando estás con alguien quien padece ansiedad. Durante un ataque, no habrá palabra que ayude más, aquí estoy. Múltiples veces las personas no tienen ni idea de qué decirles, cómo tratarlos en ese momento. Las mil veces que vos te acerques y le digas, no pasa nada, cálmate, cálmate, eso no va a servir de nada porque al final ellos ya conociendo su padecimiento tienen claro de qué es lo que pasa pero lo único que necesitan es sentirse acompañados y respaldados por quienes los puedan entender, ¿cómo se siente por ejemplo cuando una persona se acerca y te dice ay ya eso no es nada, tranquila es su mente, ay no eso es de las peores cosas que creo
1: que he aprendido a controlar el no tener que volverme y tratar a una persona mal y desearle el mal como ser humano en ese momento lo que yo pienso es ojalá esta persona viviera en algún momento un ataque de ansiedad que le dure por lo menos 20 segundos para que en su vida vuelva a decir algo así sin entender a una persona con ansiedad me genera mucha cólera tantos sentimientos, es como que siento todo y no siento nada porque yo digo, al final esta persona no sabe qué es la ansiedad ¿por qué? por esto mismo de la sociedad, que es un tabú el tener ansiedad porque usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué es ansiedad? uy, ansiedad es comer mucho o ay, es que yo he estado tan ansiosa porque en la tarde tengo un examen o sea, no está mal, no está mal decir eso pero si la sociedad hablara más de la ansiedad, eh, hablara más de la depresión y hablara más de los ataques de pánico como un problema, o una enfer no, no, un problema no, como una enfermedad mental tratable, yo creo que muchas personas no se atreverían a decir eso, porque la ansiedad es igual que padecer de cualquier otra enfermedad. Creo que las personas deberían de, de sentirse seguras al hablar de estos temas y es más que necesario el hablarlo y hablarlo con gente de confianza y sobre todo hablarlo con un profesional que lo ayude a uno porque si sí se tiene salida, si sí lo ayudan a uno, si este, sí se llega a controlar la ansiedad. Yo tengo ya cinco años de tenerla, no se me ha quitado, pero he aprendido a vivir con ella y al tratarla ha sido un proceso muchísimo más fácil, porque tener ansiedad no es nada lindo y no es como que uno se levante y dice ay qué lindo y quiero tener tanta ansiedad, pero creo que el deber está en uno como educar a la gente y que la gente sepa que el, la ansiedad y los problemas mentales son súper tratables y no está malo tenerlo. Creo que este, eso haría muchísimo más fácil las cosas.
0: Porque la vida es así, la vida es compleja, siempre en medidas diferentes para todos. Hoy quizás no tenés ni padecer de ansiedad o ataques tan terribles como estos, pero quizá mañana alguien a quien amas simplemente se encuentre ahí queriendo descifrar su dolor y si en verdad amas, vas a querer apoyar las personas que apoyamos a quienes padecen esta condición en cierta medida también tenemos derecho de sentirnos muchas veces cansados porque llevamos con nosotros el peso de ir haciendo en muchos casos la vida más pasajera para ellos ponerles color muchos igual llevamos frustraciones miedos tenemos incertidumbre porque no es fácil pero cuando realmente uno quiere ver a alguien bien triunfando sabrás en qué momento abrazar en qué momento hay que dejarle solos regañarlos o simplemente estar ahí sin decir nada acompañándolos en ese momento porque así es esto no es un camino fácil pero algunos tenemos la dicha de tener bastante ánimo todos los días levantarnos con entusiasmo y así lo podemos lograr. Y quizá es uno de nuestros planes acá, ser el equipo de apoyo de estas personas. Siempre, eso sí, quédate donde te sentás feliz, pleno y acompañado. Y vos, que quizás te sentiste identificado con este programa, pero tenés miedo de ir donde un especialista, ya sea psiquiatra o un psicólogo, porque tenés miedo del que dirán. Recuerda que la ansiedad no es un juego, es real, es real. Que esto que enfrentas no puede convertirse en una lucha del qué dirán. Si me ven ir donde el psiquiatra, si no solamente creo en mi fe, si yo estoy ocupando ayuda de un psicólogo, no te quedes con el qué dirán. Ve por favor, por amor por ti, por los que te rodean. Además recuerda que muchos también lo están experimentando, que no estás solo, búscala para que estés mejor. Yo te envío un beso que encuentres siempre la fuerza para salir adelante y que en serio siempre puedas ser feliz. Un beso, nos escuchamos pronto. La vida tiene el color que te dé la gana. Aprende a vivirla sin dolor, a mirarte al espejo sin dolor, porque ya es hora. Este es un capítulo más de Más Allá de los 30.